Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Constitucionalmente Hablando. Ya es viernes 20 de enero, un día eh, de alerta en el mundo por la llegada de Donald Trump. Ya con esto que ha sacudido pues a, no solo a México, sino a todo el país. Pero aquí en la ciudad se da también en medio de esta discusión de el, la Asamblea Constituyente que, bueno, están sesionando, como sabemos, todos los días están ya en sesión permanente. Les saluda Luis Velázquez y me acompaña, como siempre, Alberto Cuenca, que ha estado al pendiente de todo este debate para la primera Constitución de la Ciudad de México. Hola Luis, hola amigos, eh, constitucionalmente hablando, pues como lo comentas, eh, la Asamblea Constituyente, con el ánimo de no perder impulso, sesiona ya de forma diaria, de manera permanente, los fines de semana, eh, con el ánimo pues también de poder acabar el día 31 de enero, tener constitución para la capital del país. Comentarte que, pues bueno, en estos días eh, de sesión, en esta continuidad de, de, de trabajos, los legisladores constituyentes entraron al, al análisis del artículo 39 del proyecto de constitución relacionado con el capítulo de ciudadanía. Aquí en este tema, pues... Eh, eh, distintos aspectos que lo componen y uno de ellos que llamó bastante la atención tiene que ver con la candidatura sin partido sobre los requisitos que tendrán los ciudadanos para poder eh, pues participar en las futuras elecciones sin estar abanderados por algún instituto político y hacerlo de manera independiente. Eh, uno de los diputados que subió a hablar a favor del dictamen fue Enrique Burgos del PRI, pues destacando que pues eh, un derecho que quedará consagrado en la Constitución es que futuro, una vez que entre en vigor en la Carta Fundacional de la Ciudad, habrá esta posibilidad para los ciudadanos eh, con el requisito de que presenten eh, su candidatura con las firmas del 1% de los eh, de las personas inscritas en el padrón electoral. Escuchemos. Candidatura sin partido, asegurar la viabilidad del derecho político ciudadano, independientemente de planteamientos que susciten en lo particular sobre el porcentaje de firmas para respaldar la solicitud del registro para competir. Y a su vez, prever un tratamiento equilibrado entre una pluralidad de candidatos sin partido entre sí y entre dicha eventualidad de pluralidad política de los candidatos de partidos políticos. En materia de partidos políticos destaco los amplios acuerdos alcanzados para fijar con nitidez la conceptualización de la función constitucional de los partidos como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado para que el ciudadano pueda acceder a las responsabilidades del poder público con base en ideas, principios y programas. También la previsión para que los partidos accedan al financiamiento público con base en el principio de equidad y puedan contar con financiamiento privado, el de simpatizantes y militantes, en ambos casos conforme a los criterios establecidos por nuestra Ley Suprema de la República, y una norma de impulso para que los partidos garanticen la postulación de jóvenes. En materia de la participación política en la democracia de esta entidad federativa, se acogió la propuesta de dar sustento constitucional a las agrupaciones políticas locales como una forma de contribuir a la construcción ciudadana. Y en materia del sistema de nulidad de los comicios sobre la base de no hacer válida una elección donde ocurran irregularidades graves que vulneren los principios democráticos que deben imperar en cualquier comicio, adicionamos la hipótesis de la violencia política de género. Esta ha sido, hay que subrayarlo, una lucha de muchas 
compañeras. Acabamos de escuchar al periodista Enrique Burgos con esta discusión en el tema de ciudadanía y pues eh, fue una sesión en la que eh, se siguió este debate en torno a los derechos políticos de la capital del país. Un debate en el que llamó la atención eh, una reserva que presenta también la diputada del PRI, Cintia López Castro, planteando la necesidad de incrementar el porcentaje eh, y el número de firmas que requerirán la ciudadanía para solicitar eh, la inscripción de una candidatura independiente, una candidatura sin partido. Cintia López Castro, de una manera un tanto ambigua, considera que es necesario incrementar del 1 al 2% la cantidad de firmas para mm, registrar una candidatura sin partido. Afortunadamente no pasó la iniciativa porque eso hubiera implicado pasar de 70 a 75 mil firmas que representan el 1% del padrón a pues el doble que es algo así como eh, 140 mil, 145 mil firmas. Eso le, se quedó en el 1%, pero escuchemos los argumentos que da el PRI con este enfoque que le da Cintia López Castro, esta visión de esta diputada del PRI que dice se necesita incrementar el número de requis la, los requisitos para que los ciudadanos accedan a la figura de candidatos sin partido. Escuchemos. Eh, el planteamiento es que para ser candidato independiente se requiera la cantidad de firmas equivalente al 2% de la lista nominal de electores en el ámbito respectivo. Eh, como está en el dictamen, está en el 1%. El argumento que doy es que eh, así como tenemos bueno, casos de éxito como nuestro hoy diputado constituyente independiente, pues también hay muchas personas que eh, salen de los partidos políticos para poder eh, competir por esta vía, sin embargo, pues no son eh, independientes como tal. Y pues a veces también ha, se ha dado malinterpretaciones en una búsqueda de recurso, de protagonismo, y pues como en esta Asamblea Constituyente había más de 14 aspirantes a ser diputados independientes, pero a la hora de pedir una gran cantidad de firmas, pues solo uno lo logró. En la propuesta que hago es que se pueda elevar del 1 al 2% la cantidad de firmas requeridas. Doy un ejemplo. Eh, el distrito que yo represento es de 185 mil eh, en lista nominal. El 1% de, de este distrito es eh, 1.875 firmas. Eso quiere decir que una persona que, poniendo un ejemplo, en un distrito local como el mío, eh, juntar a 1.800 firmas automáticamente eh, se convierte en un candidato independiente. Mi propuesta es que lo elevemos a 2%, lo cual en este mismo ejemplo, en vez de requerir 1.800 firmas, pues tendría que eh, tener aproximadamente 3.600 firmas. Eh, con esto quedaría homologado a la, a, la, a la cantidad de firmas requeridas para jefe de gobierno. Para jefe de gobierno sí se requiere el 2%. Mi propuesta es que para diputados locales y alcaldes eh, y los demás cargos de elección popular sea el mismo 2%. Esa es la petición eh, que estoy haciendo en esta reserva. Escuchamos a la diputada del PRI, Cintia López Castro, con esta propuesta que por fortuna no avanzó. Conseguir el 2% del padrón es una tarea titánica, nada más para recordarle al auditorio de Constitucionalmente Hablando, eh, para los que intentaron ser candidatos independientes a esta Asamblea Constituyente se les pidieron eh, 70 mil firmas 
y fue un dilema, un dilema para que en realidad la pudieran conseguir, solo el bombero que tenía la capacidad de eh, pedirle firmas a todo su sindicato logró sumar 90 mil firmas en dos días, pero eh, pensando en los supuestos de cualquier ciudadano, lograr 140 mil firmas para poder inscribirse como candidato ciudadano sería... Eh, una locura. En realidad, considerando también los tiempos a los que les a los que se les sujeta para poder conseguirlas. Pero bueno, así eh, se da este debate en términos de los derechos políticos electorales de la Ciudad de México y como les comentábamos en un principio, esta eh, Asamblea Constituyente está en sesión permanente y trascendió eh, Toda la noche y, y alargándose estas eh, jornadas legislativas para poder lograr esta constitución en tiempo y forma. Y ya después de concluida la discusión de los artículos relacionados con el capítulo de ciudadanía, eh, los legisladores entraron al... Eh, capítulo de Poder Judicial, en donde ahí se hace una eh, reforma profunda a pues un poder que ha venido intocado, que eh, sin una regulación de alguno de los otros poderes, eh, intocado de parte del Poder Ejecutivo, de parte del Poder Legislativo, pero ahora sí de parte de la ciudadanía. ¿Y por qué? Porque en esta mm, eh, Constitución se consagra la creación de un Consejo Judicial Ciudadano, integrado por 11 personas que van a tener facultades para nombrar a los integrantes del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México eh, y que también van a poder incidir en la eh, designación de eh, lo que será el fiscal eh, general de la ciudad que vendrá a sustituir al Procurador General de Justicia. Eh, para algunos eh, diputados, eh, sobre todo los de la izquierda que han planteado la creación de este Consejo Judicial Ciudadano, el mismo es, es muy sano, la presencia de la figura del mismo. Eh, para diputados del de, de PRI, por ejemplo, Manuel Díaz Infante, pues significa eh, una tragedia. Y eh, vamos a escuchar cómo se fue desarrollando el debate en torno a este tema, el Poder Judicial y la creación del Consejo Judicial Ciudadano. Primero habló... Ana Laura Magaloni, recordemos ella fue designada por el jefe de gobierno y ella comenta pues que justamente este consejo judicial eh, viene a transformar la vida del poder, eh, de este poder en la Ciudad de México, porque además hay otro un tema interesante, el presidente del consejo de la judicatura no va a ser el mismo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Actualmente, como operan, el presidente del tribunal es el mismo presidente del Consejo de la Judicatura y eso le da un poder absoluto impresionante dentro del Poder Judicial. Ya no va a ser así, van a existir dos presidentes distintos para ambas instancias. Escuchemos a Ana Laura Magaloni. Estamos hablando de romper con la corrupción judicial de los litigios de élite. En el sistema de justicia de esta ciudad como en el resto de las entidades federativas, se pueden pagar importantes sumas de dinero a cambio de obtener una sentencia a favor del que soborna, o bien de, de lograr tal división en el juicio que la contraparte se ve obligada a aceptar, a negociar y aceptar un, un pago menor al que, al, que, al que estaba obligada a darle su otra parte. Los, llevo varios años estudiando cómo funciona la corrupción en los casos de élite, y todos los abogados con los que he hablado, obviamente nunca dan la cara porque, porque ellos lo conocen, coinciden en que la pieza central se encuentra en el Consejo de la Judicatura. Es decir, en 
el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial y que tiene entre sus atribuciones la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces y magistrados. En la integración de los consejos de la Judicatura de nuestro país, el Poder Judicial siempre es mayoría y el, tribunal, el presidente del tribunal preside el órgano y tiene mucho poder dentro del mismo. Más allá de lo que digan la Constitución y las leyes, lo cierto es que los consejeros de la Judicatura, al controlar la carrera judicial, pueden interferir en el sentido de las decisiones de los jueces y de los magistrados. Estos asuntos de élite de lo que estoy hablando son muy pocos con relación a la carga total de trabajo de un poder judicial. Sin embargo, su impacto es inconmensurable. La calidad y fortaleza de cualquier poder judicial descansa en la capacidad y talento de sus jueces. Y ello se contrapone con un sistema de carrera judicial que premia en la oscurita la lealtad y la obediencia de los jueces y magistrados con la cabeza del de Consejo. No cuenta tanto el mérito y el talento cuenta la lealtad y la obediencia y eso ha hecho que nuestras instituciones de justicia, sobre todo en el ámbito local no hayan podido responder a las demandas de justicia de la población Acabamos de escuchar a Ana Laura Magaloni, eh, como bien dice, hacen un cambio eh, sustantivo en materia de poder judicial, algo que en la ciudad pues se desconocía, es una verdadera reforma que trastoca el poder judicial en la capital del país Así es, el debate fue intenso, después de ella vino Roberto Gil, diputado del PAN, diciendo que ciertamente es importante que exista una vigilancia ciudadana, pero él consideraba que el Consejo Judicial Ciudadano surge, eh, pero sin una fiscalización, sin una responsabilidad política para quienes los integren, que si se llegaran a equivocar en alguna designación, eh, en alguna posición no habría eh, quien les reclamara que además este Consejo eh, Judicial Ciudadano sería una figura permanente, lo que incluso le daría eh, poder, eh, un poder que justamente es el que se está tratando de evitar. Eh, derivado de la eh, postura de Roberto Gil, hubo una modificación importante en esta parte, en la creación del Consejo Judicial Ciudadano, porque ya no va a ser permanente, tendrá un carácter temporal, pues una vez de que haya cumplido con su función de designar a los integrantes del Consejo de la Judicatura y proponer la, a, a la terna, eh, a, al jefe de gobierno, la terna, para que designara al fiscal general, se, di, se diluirá, desaparecerá este Consejo. Escuchemos a Roberto Gil. La concentración de poder en pocas manos, tanto a nivel federal como a nivel local dentro del Poder Judicial, es la mayor amenaza a la independencia judicial. Y aquí debíamos hacernos cargo de esos dos problemas. Sin embargo, el modelo que se plantea no resuelve de fondo esta situación. El Consejo Judicial Ciudadano, una idea creativa, será un órgano permanente que tendrá a su cargo poner a los que van a poner jueces y magistrados, sin mecanismos de rendición de cuentas y de responsabilidad política. Allí hay un faltante en este modelo. Esos 11, esas 11 personas ciudadanas electos por mayoría calificada del Congreso, que son los que van a nombrar a los jueces y los magistrados, perdón, al consejero de la Judicatura que a su vez nombrarán a jueces y magistrados, ese órgano implica una importantísima concentración de poder sin rendición de cuentas. El modelo de Consejo de la Judicatura que este país ha implementado en la medida en la que tiene una integración mixta, ha intentado que a partir de distintas fuentes de legitimidad, distintas procedencias de los nombramientos, exista un equilibrio interno de poder. 
es un modelo que sin lugar a dudas tiene debilidades, pero también que tiene enormes ventajas. La pregunta es si el Consejo Ciudadano, esos 11 ciudadanos académicos, profesionales, tienen las suficientes restricciones constitucionales y legales para no utilizar el poder de nombramiento del Consejo de la Judicatura para intervenir en el ejercicio de la función jurisdiccional. Es una pregunta que por lo menos del texto yo desprendo una buena respuesta. La concentración de poder puede llevar a que esos 11 ciudadanos intervengan en los asuntos sin ningún mecanismo de vigilancia y sin ningún mecanismo de responsabilidad posterior. Acabamos de escuchar a Roberto Gil, constituyente del PAN, en este, en esta discusión sobre el Poder Judicial. Hay visiones eh, contrarias dentro de la discusión. Lo que es cierto es que el Poder Judicial de la Ciudad de México sí debe de pasar por una transformación. Eh, afortunadamente también hubo voces dentro de este debate de gente experta en materia judicial. Una de esas personas fue Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia, pues que, que dice que el Poder Judicial lo lleva en el alma, lo lleva en las venas, es natural, toda su vida ha estado inmersa eh, dentro del mismo. Y lo que destacó ella de este dictamen del capítulo de Poder Judicial, pues fue precisamente que hay una profesionalización en la carrera judicial eh, hay eh, mayores impulsos para que la gente dentro del mismo vaya escalando y vaya haciendo carrera. Ella destaca eh, los siguientes apartados de este capítulo. Escuchemos. Son temas sensibles, son temas que tengo tatuados en el corazón y son temas en los que yo he vivido los últimos 25 años de mi vida. Quiero hablar en favor del dictamen, aunque no comparto algunos de los temas. Y quiero también, y me dio la oportunidad el senador y ahora eh, constituyente, diputado constituyente Roberto Gil, que me da la oportunidad de un diálogo de lo que él acaba también de decir y sostener. Quiero decir que en esta constitución se establecieron como no podía ser de otra manera los principios de excelencia, de imparcialidad, de objetividad, de honradez y de profesionalismo de sus integrantes, de sus jueces y magistrados. También se garantiza la carrera judicial. Se establecen concursos de oposición abiertos. Todos los magistrados y jueces después de seis años de estar en el encargo son ratificados y durarán en el encargo hasta los 70 años. Esta es una gran garantía institucional de la carrera judicial, lo que les da también la independencia, la imparcialidad y, por supuesto, el servicio civil de carrera. Por otra parte, también tendrán una remuneración adecuada e irrenunciable y que no será disminuida. Se estableció en este dictamen, en, esta, en estas normas del Poder Judicial y de la Función Judicial, el Centro de Justicia Alternativa como un órgano desconcentrado del Poder Judicial para lo que se privilegia los medios alternativos de solución de controversias. También las resoluciones del Consejo de la Judicatura, como nos acaba de decir nuestro compañero Roberto Gil, si bien son definitivas e inatacables, tratándose de la designación, adscripción, remoción o suspensión, si sí procede algún recurso ante el Pleno del Tribunal. Y sobre todo por la violación de derechos humanos que también los tienen los jueces y los magistrados. Acabamos de escuchar a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, de la bancada de los constitucionalistas que envió el jefe de gobierno, quienes han tenido una postura ecuánime, más técnica, y eh, pues aquí eh, la ministra da una postura, eh, pues de alguna manera, 
eh, con un conocimiento de fondo, como ella dice, de estos temas en materia judicial, pero hubo también otras perspectivas, como la del presidente de esta comisión, por cierto también eh, magistrado del, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quizá con un conocimiento también en lo judicial distinto, ¿no? con la óptica de cómo se vive el Poder Judicial en la capital del país. Eh, así es, un, un magistrado con licencia que es eh, que fue presidente de la Comisión de Poder Judicial encargada de generar este dictamen, estamos hablando de Manuel Díaz Infante, quien por cierto antes de todo este proceso al arranque fue acusado por el legislador de Morena, eh, Jaime Cárdenas, de tener un conflicto de interés por como integrante de la como por ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia y al mismo tiempo ser el presidente de la Comisión Poder Judicial de la Asamblea Constituyente, pues era un evidente conflicto de interés. Déjame decirte algo, cuando él subió a tribuna, subió eh, nervioso, evidentemente nervioso, eh, se le notaba un semblante preocupado, estresado, él todo el tiempo estuvo en contra de crear este Poder Judicial Ciudadano porque él argumentaba que esta figura vendría a minar al Poder Judicial, que sería una intervención política de los partidos políticos, la creación de este Consejo Judicial Ciudadano. En parte tiene razón porque los 11 integrantes de ese Consejo pues serán eh, de, propuestos por la academia, por organizaciones no gubernamentales que de, de, deberán estar constituidas por lo menos cinco años antes de que se genere la convocatoria para la integración del Consejo Judicial Ciudadano, y pero las eh, el filtro por donde pasarán este, las propuestas será el futuro Congreso local. Entonces, de alguna manera, Díaz Infante se mostraba preocupado por la manera en la que eh, pues se puede integrar el mismo. Escuchemos a Manuel Díaz Infante. Lo están destruyendo. Aquí perdi perdimos nosotros con dignidad, con mucha dignidad, con un voto. Y así es la democracia. Pero la que está perdiendo en su totalidad es la Ciudad de México. Y ustedes son los que se van a repetir después. Mi oposición al Consejo Judicial Ciudadano, que se plantea en el dictamen, tiene que ver varios puntos. Primero, la constitución de este Consejo Ciudadano no garantiza absolutamente nada ni tampoco a algo positivo. Segundo, hay una concentración excesiva en las facultades del Congreso que se convierten en una intromisión en grado de subordinación superlativa. El Congreso no está avasallando al Poder Judicial. ¿Dónde quedó la igualdad de los poderes? Por otra parte, este Consejo Judicial Ciudadano estaría ejerciendo una atribución del Estado al designar, al designar a los integrantes de uno de los órganos depositarios del Poder Judicial. Aquí no estamos hablando de un órgano autónomo, se trata de uno de los tres poderes de esta ciudad. Y los saben cómo los van a designar, sin ninguna responsabilidad. No son servidores públicos, no rinden cuentas ante nadie. Simple y sencillamente son químicamente puros, porque así lo dijo el Congreso. Y como son químicamente puros, tienen la posibilidad de nombrar a siete consejeros de la Judicatura. Me parece verdaderamente aberrante lo que estamos haciendo. Yo les pregunto, ¿qué pasará si esos consejeros de la Judicatura fallan? ¿Quién se va a reclamar? Si fueron designados por un, por un Consejo Judicial Ciudadano que ya no existe, por cierto, porque así viene la propuesta de consenso que vamos a conocer en un momento. ¿Qué responsabilidad tendrán los consejeros ciudadanos que hayan participado en su designación? ¿Qué régimen de responsabilidad tienen? Objetivamente hablando, por favor, ¿cuál? ¿Son sujetos de responsabilidad o no tienen simplemente ninguna? Insisto, por ser químicamente puros, puros están alejados de cualquier conflicto y de cualquier error. Cuarto, de manera objetiva, les voy a hacer el planteamiento un poco va a operar en la realidad 
y este artículo 42 que estamos viendo. El Congreso va a emitir una convocatoria abierta a la sociedad en su conjunto y a todos los que quieran de manera individual, personas físicas, personas morales, propongan a quien ustedes quieran. Y no nos hagamos desde aquí en esta tribuna, sabemos cómo operan en los congresos, los que hemos tenido la posibilidad de la facultad extraordinario gusto de ser legisladores, tanto en la primera asamblea del Distrito Federal como en la 55 legislatura, sabemos cómo se construyen los consensos y sabemos quiénes van mandando ahí. Quien tiene la mayoría en el Congreso es quien va poniendo sus decisiones y no nos podemos ocultar. Por eso se hace, se hace la política, para eso se hace la política, para buscar los consensos. Pues acabamos de escuchar a Manuel Díaz Infante. Eh, como comentas, no solo fue motivo de discusión, sino de incluso hasta de golpes ahí recordando la escena de Jaime Cárdenas que tuvo que ver. Eh, por una discusión de que él se quejaba iradamente en esta mesa de consulta de eh, que hubiera este conflicto de intereses por parte de este legislador del PRI. En fin, ahí está su, su planteamiento, su posición al respecto de este tema. Eh, y ya para concluir, comentarles amigos que bueno, el debate siguió. Eh, eh, uno de los temas que se tocaron, que también tuvo intensa discusión, fue la posibilidad de la que la Comisión de Derechos Humanos eh, tenga facultades para iniciar juicios eh, políticos por eh, la violación grave de derechos humanos en esta ciudad. Ahí destacó una postura, extraña postura, viniendo de que el partido de eh, el que la suscribía, la diputada de Morena, Elvira Daniel Cabaz, ella presentó una reserva al dictamen para evitar que en la Constitución quede consagrada la facultad de la Comisión de Derechos Humanos para presentar este juicio político. Eh, eh, hubo un debate intenso, eh, varias preguntas a la diputada de Morena, pues eh, esta ha sido una bandera de la izquierda, luchar por los derechos humanos, que no exista violación a los mismos, y una legisladora de Morena viene a presentar justamente una reserva que buscaba evitar lo mismo. Eh, una de las personas que, que cuestionó a Elvira Daniel fue el legislador del PRD, Roberto López, eh, y escuchemos así, eh, a continuación ese debate. ¿Usted tiene claro que, como viene la redacción, tendría la atribución la Comisión de Derechos Humanos, al igual que los ciudadanos de este país, de presentar el juicio político? Claro. Y, y quien resuelve es el Congreso. Bien. Finalmente tendrá la facultad del Congreso de analizar la solicitud y ver si procede el juicio o no. Sí. Dígame, ¿por qué dice que tendría la persecución la Comisión cuando en el texto dice por delitos o por este recomendaciones graves. Porque ¿Dónde está la persecución? Yo le, que usted yo, señala? yo le quiero a usted responder dos cosas. No es que la comisión vaya a perseguir, sino que la comisión le estamos dando esa función de iniciar procesos de persecución. Le voy a le voy a responder. Permítame déjame responderle porque me preguntó, ¿no? Cuando una autoridad tiene una facultad, tiene que ejercerla. No es optativo. Yo nunca he visto una recomendación de la comisión que diga que no fue una violación grave. No dice es una, es una violación medianamente grave o regularmente grave. Si le queremos dar dientes a la comisión, vamos dándosela de una forma eficaz, eficiente, porque si no, a todas las recomendaciones de la comisión, a todas, en donde no le hagan caso, que son muchas, y tiene razón, a todas, le van a iniciar juicio político y le voy a responder a usted por qué. Porque si la comisión no inicia juicio político, su órgano interno de control va a 
sancionar al funcionario por iniciar el juicio político. Y vamos a tener una nada de políticos no resueltos. Si lo que queremos es darle dientes, vamos resolver, resolviéndolo de otra manera. Vamos viendo cuándo sí violas, qué significan las violaciones. Vamos definiendo. El artículo deja muy abierto. Si queremos darle dientes, démosle dientes. Si el artículo no nos parece suficientemente resuelto en materia de dientes, vamos a resolverlo con dientes. Pero el hecho político presentado va a seguir el órgano interno de control. Creo que no va a resolver las inquietudes y las deficiencias de una comisión que es deficiente. Entonces, vamos resolviendo los dientes que se necesitan, pero esta forma lo único que va a generar es la persecución que no va a resolver, porque efectivamente el Congreso no va a resolver a favor el juicio político en esos casos. Acabamos de escuchar a Roberto López en este debate con la diputada de Morena, Elvira Daniel, el tema de juicio político muy muy polémico en esta asamblea constituyente y así es como llegamos al final de constitucionalmente hablando de esta pues larga sesión de estas largas actividades que están teniendo los constituyentes porque están trabajando a contrarreloj salvo que tuviéramos otro tema eh, Alberto pues qué, qué nos espera para eh, este lunes ya inician la semana eh, yo diría que ya pues muy entrados en la cuenta regresiva para lograr esta constitución. Eh, platicábamos en algún momento con Armando Ríos Peter, el presidente de la Comisión de Buen Gobierno, estimaba que en esta semana que, que iniciará eh, los legisladores puedan entrar ya al debate justo de esa comisión que él preside. La Comisión de Alcaldía seguiría con su propio dictamen eh, y dejarían al final la Comisión de Pueblos, que también tiene que presentar su dictamen y resolver lo que ha quedado eh, pendiente en esto que Porfirio Muñoz Ledo ha llamado el Itacate Legislativo, pues que son retazos de otros artículos que no han pasado, numerales, eh, apartados, párrafos, eh, pues que al no lograr el consenso, al no ser aprobados por las dos terceras partes de los legisladores, pues se han tenido que regresar tanto a comisiones como a la mesa de consulta. Muy bien, pues así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando. Se despide de ustedes Luis Velázquez y nos escuchamos el próximo lunes con todos los detalles. Hasta el lunes, Alberto. Hasta el lunes. Constitucionalmente Hablando.